0: Bonjour Catherine!
1: Salut Marie-Hélène!
0: Comme d'hab', on va commencer avec un check-in. Dis-moi donc comment tu vas aujourd'hui.
1: Ben ça va très bien, écoute, j'ai vraiment hâte d'avoir une discussion avec toi. Comme tu sais, c'est un thème qui est beaucoup plus près de toi que de moi qu'on va euh, aborder aujourd'hui, mais en préparant l'épisode, j'ai tellement appris, je suis tellement enthousiaste de parler de ça avec toi, je suis vraiment contente. Puis toi, comment ça
0: va? Hum... Euh... Hmm. C'est dur à dire. Moi aussi, j'ai hâte de discuter de ce sujet-là avec toi. Puis en même temps, j'ai comme une nervosité de, un, parce que c'est un sujet qui me touche personnellement. Puis on dirait que je veux le traiter avec... Euh, l'importance qu'il mérite. Puis pas tomber dans le sensationnalisme. J'ai je je, le souci de rester real et vulnérable euh, dans cet épisode-là. Fait que disons que je me sens... Euh, je me sens vulnérable en ce moment, mais je pense que c'est une bonne chose. Donc, je viens de le dire, le thème qu'on aborde ce mois-ci, euh, il me touche personnellement. J'ai une expérience à partager en lien avec ça, c'est le thème des dépendances aux substances et du rétablissement. C'est donc un épisode qui va aborder ces réalités-là qui euh, peuvent être difficiles à vivre, à entendre. On sait donc qu'on s'en va ensemble en eau trouble aujourd'hui, mais je veux vous mettre en confiance, on va voguer très doucement ensemble là-dessus.
1: Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pâte joueurs de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Comme Marie-Hélène l'a mentionné, le thème, c'est euh, les dépendances et le rétablissement. Alors, dans un premier temps, en eau profonde, Marie-Hélène va nous présenter une entrevue qu'elle a faite avec la chanteuse Poulain, qui a euh, composé la musique de notre podcast. Poulain, c'est une personnalité publique qui parle ouvertement de son rétablissement, puis c'est pourquoi on lui parle aujourd'hui. Dans un deuxième temps, dans notre pataugeoire, qui est quand même tout de même assez profonde, on va revenir sur l'entrevue, puis on va aussi parler plus globalement des représentations de la consommation et de la sobriété dans les réseaux sociaux. Finalement, en fin d'épisode, on va vous proposer des ressources que vous pourrez consulter si c'est un sujet sur lequel vous vous questionnez.
0: Je pense qu'on ferait bien de partir en donnant d'abord des définitions, euh, des concepts dont on va parler aujourd'hui. Donc, premièrement, la dépendance, c'est quoi? J'ai trouvé une définition sur euh, le site de l'ACCID, qui est l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. On dit que la dépendance, c'est lorsqu'une personne ne peut plus se passer de consommer une ou plusieurs substances sans éprouver de souffrance physique ou psychologique. La dépendance se caractérise par des symptômes généraux tels que l'impossibilité de résister aux besoins de consommer, l'accroissement de la tension interne et de l'anxiété avant la consommation habituelle, le soulagement ressenti lors de la consommation et le sentiment de perte de contrôle de soi pendant la consommation. Et l'usage abusif d'alcool ou de drogue peut entraîner des modifications au comportement, ainsi que des conséquences sur la santé physique et mentale, euh, également sur le plan financier et judiciaire, et sur l'environnement familial, social et professionnel. Je me permets de préciser en même temps qu'on ne parlera pas dans cet épisode de ce qu'on appelle les dépendances comportementales ce qu'on appelle en anglais, vous êtes peut-être plus familier avec le terme « process addictions », euh, comme par exemple la dépendance au jeu, la cyberdépendance, l'hyperphagie, euh, parce qu'il y a des nuances entre euh, les dépendances peut-être plus, là j'utilise des gros guillemets, mais classiques, dépendance à l'alcool et aux drogues, et ces autres types de dépendances-là, ça nous prendrait plus qu'un épisode de podcast pour en parler correctement, donc euh, voilà pourquoi on a choisi de se limiter un peu. Je voulais aussi donner une définition du rétablissement. Encore une fois, ça se peut que des personnes dans l'auditoire soient plus familières avec le terme anglais, qui est « recovery ». Dans le dictionnaire Larousse, le rétablissement, c'est simplement le retour à la santé. Hein? C'est pourquoi on souhaite un prompt rétablissement quand quelqu'un tombe malade. Plus précisément, dans le contexte de la dépendance, donc le rétablissement, c'est le fait de soigner sa dépendance, le fait de revenir à un bon état de santé, de retrouver l'équilibre physique et émotionnel suivant des troubles de consommation. Et c'est souvent un processus qui est autogéré, donc qui est entre les mains de la personne qui décide de se rétablir, bien que souvent euh, ça puisse se faire en partenariat avec un intervenant ou une intervenante ou autre professionnel de la santé. Donc, maintenant que ça, c'est clarifié, je vous invite à plonger dans une entrevue que j'ai faite un peu plus tôt avec l'artiste rock francophone Poulain. Poulain, moi, je la connais bien sûr comme musicienne, mais d'abord et avant tout, c'est une amie. Euh, c'est une personne qui chemine, tout comme moi, sur le chemin du rétablissement. Et c'est à travers ce choix de vie-là qu'on a en commun que je l'ai rencontré, et donc c'est pour ça que je lui ai demandé d'être interviewée pour cet épisode d'Entre deux eaux, ce qu'elle a gentiment accepté. Donc sans plus tarder, voici ma conversation avec mon amie Valérie Poulet, dépendante en rétablissement. Merci beaucoup d'avoir accepté cette demande d'entrevue pour parler d'un sujet qui est tabou, mais... Mais en tout cas, un sujet, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à démystifier autour, c'est-à-dire la consommation, mais aussi le chemin du rétablissement.
2: Mm -hmm. Puis
0: justement, euh, qu'est-ce qui t'a amené, toi, dans ton cheminement, à prendre cette décision-là de te rétablir? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
2: Euh, en fait, quand on parle de, de, de me rétablir, on... moi, ça a commencé vraiment avec le, le fait d'arrêter de consommer consommer toute substance, puis l'événement déclencheur, ça a été un peu un aboutissement de déchéance, <rire> je, peux, euh, je peux mettre ça sans trop révéler, mais j'étais rendu très très malade, puis euh, mentalement aussi, tu sais. euh, puis à un moment donné, j'ai dit bon, ok, on arrête, puis j'ai arrêté totalement par moi-même, puis euh, après ça, j'ai eu besoin d'aide extérieure un peu pour maintenir cette sobriété-là. Ouais. Mm -hmm. Je te dirais que c'est juste comme à un moment donné, un déséquilibre de la vie. Il euh, n'y aurait y plus rien qui marchait. Là, je manquais perdre mon travail, etc. C'était assez évident qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Là. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Puis, euh, est-ce que tu as identifié les raisons pour lesquelles tu consommais?
2: Oui, moi, je me considère comme étant euh, dépendante. Donc... Euh, même si, oui, il y a des raisons précises, je pense que mon tempérament de dépendant est comme... est assez évident. Mm -hmm. J'ai consommé beaucoup parce que j'avais besoin de fuir la réalité quand j'étais plus jeune. Euh, pas que ça allait nécessairement tellement mal, mais il y avait, des, il y avait certains éléments avec lesquels j'arrivais pas à, à dealer. Puis, j'ai réfléchis à ça plus tard, tu sais, de me rendre compte à quoi ça me servait finalement parce que sur le coup euh, moi je consommais constamment avec les amis, tout ça, puis tout seul aussi, je ne savais pas, je ne réfléchissais pas à pourquoi je faisais ça, mm -hmm. mais il y avait une fuite nécessaire pour moi, c'est un peu un moyen de médicamenter mon tempérament anxieux avec l'alcool, euh, de m'échapper euh, dans un autre monde en prenant de la, des, des drogues hallucinogènes, etc. Mm -hmm.
0: Puis une autre question, parce que, tu sais, un des modèles qui fonctionne pour les personnes qui ont des problèmes de consommation, euh, c'est le modèle de réduction des méfaits, tu sais. Ben, en fait, il n'y a pas un modèle de réduction des méfaits, mais c'est plus une philosophie euh, qui dit qu'il y a des personnes qui vont choisir de continuer de consommer, alors, mais comment ils peuvent le faire d'une manière... Sécuritaire ou de manière que ça n'aura pas trop d'impact négatif sur leur vie. T'sais. Moi, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu as choisi, tu es, es allé tout de suite vers un modèle comme d'abstinence, de sobriété complète. Qu'est-ce qu qui te parlait là-dedans?
2: Euh, je pense qu'à la base, j'ai un tempérament quand même drastique, <rire> mm. euh, au sens où c'est plus facile pour moi de faire là, quelque chose et son contraire que d'être nuancé. Ça, ça a changé avec les années, là, mais à la base, un peu, je suis un peu comme ça. Et aussi parce que moi, j'arrive pas à être en paix quand je suis pas dans l'abstinence totale. Tu sais, je ne suis comme pas bien euh, dans la demi-mesure. Moi, je me considère personnellement comme étant vraiment dépendante, c'est-à-dire moi, quand je fume, je fume, quand je bois, je bois. Tu sais, c'est pas euh... Non, je pense que c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter complètement, c'est parce que je ne suis pas capable. <rire> mm -hmm. Je suis pas capable de faire ça, mais la réduction des méfaits, puis euh, contrôler mm -hmm. tout ça. Non, je hein, pas capable.
0: Puis moi, je veux surtout parler du après. Tu sais, après cette décision-là qu'on prend d'arrêter de consommer, ça a l'air de quoi? Tu sais, je sais que tu fais partie d'un programme euh, de 12 étapes, puis tu sais, c'est basé sur... Y a, y a, c'est une démarche spirituelle, tu sais. Le, les, les programmes de 12 étapes s'affichent clairement comme tel puis, sont aussi basés sur l'entraide mutuelle, tu sais. Fait qu'il y a comme une communauté autour de ça. J'aimerais ça que tu me parles de l'importance, pour toi, de faire partie d'une communauté comme ça, une communauté de personnes en rétablissement.
2: Mais moi, j'ai vécu les deux. Hein. J'ai arrêté de consommer toute seule. Euh, puis, ça, ça a duré un an, en fait, où euh, je m'accrochais juste à ma, à, mon, à ma déchéance qui m'avait donné le goût d'arrêter. Je me disais « Ah non, je retourne pas là, je retourne pas là. » Puis à un moment donné, je me rendais compte que j'étais de plus en plus irritable, de plus en plus en colère, puis euh, en tout cas, tu sais, l'espèce de paradoxe étrange que quand je bois, je suis pas bien, quand je bois pas, je suis pas bien non plus. Mm. Fait que ça, c'est mal foutu quand tu es là-dedans. Hein. Mais moi, je voyais ça d'un très mauvais oeil. Hein. Les meetings, je comprenais mm. pas du tout, du tout, du tout, c'est quoi le, la trappe. En fait, je cherchais la trappe. <rire> je me disais d'une secte. Ouais. C'est un... quoi cette affaire-là qui est pris au début, puis euh, les, les étapes, tout ça, j'étais très, très euh, dubitative. Euh, alors, je suis rentrée un peu à reculons, mais puisque j'avais pas d'autre choix, le seul choix qu'il y avait, c'était de boire ou d'essayer, donc j'ai mmh. essayé. Puis moi, en fait, ce qui m'a plu, c'est la liberté, puis je pense que c'est pour ça que je suis restée. Euh, parce que, justement, j'avais peur que ce soit un peu sectaire, etc. Finalement, euh, à force d'y aller, je me suis dit, OK, bon, il n'y a jamais le même la même personne qui anime. Il n'y a, a pas de patron. Mm -hmm. Tu n'es pas obligé de, Tu peux t'en aller si tu ne fais pas ton affaire. La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne boives pas. Bon, moi, ça me va. Je vais faire ça. Fait que, euh, oui, ça a été. Euh, je pense que la solitude puis la consommation, c'est ça qui fait que tu t'enfonces. Mm. Parce que dès que du moment que tu sais qu'il y a du monde qui sont là puis que tu fais confiance un peu, on dirait que c'est ça qui a fait que j'ai euh, j'ai pu parler, parce que moi, je parlais pas. Hein. Je parlais pas de, de mes problèmes, etc. Ça ça a pris bien du temps, mais oui, la différence est notable, puis euh, je, je sens qu'il y a comme une tribu, tu sais, il y a, une tribu, il y a mm. de l'entraide.
0: Ah, oh, ça me fait penser à une des phrases que j'ai entendues dans les salles de meeting moi c'est euh... en tout cas moi j'étais pas capable j'avais vraiment de la misère à m'aimer là tu sais avant de rentrer là puis euh... quelqu'une qui m'avait dit tu sais ben nous autres on va t'aimer jusqu'à temps que tu sois capable de t'aimer toi tu sais
2: mm -hmm.
0: mm -hmm. puis euh... puis tu sais je dis pas que tu le reçois d'une personne en particulier c'est comme le feeling du groupe tu sais le groupe t'aime inconditionnellement euh, pour moi, ça fait vraiment du bien, ça.
2: Mm -hmm. Puis
0: toi, est-ce qu'il y en a une phrase comme ça, à un moment donné que t'as entendu dans un meeting, que tu gardes en
2: tête, puis qu'elle te porte à travers ton, ton parcours? on y a tout le temps des phrases un peu... Il euh... y a plein de gens qui, dit, qui disent plein d'affaires, hein? mm. euh, Mais une phrase, tu sais, comme toute faite, là, c'était... Euh... « Ah, tu peux pas faire pousser une plante en tirant dessus. <rire> » C'était comme inviter la patience à joindre le processus de rétablissement. T'sais. Moi, ça m'avait fait rire. Je me suis dit, Ah, il a inventé cette phrase-là, puis il a dit à tout le monde. » Parce que moi, au départ, c'est ça que j'allais dire, j'ai trouvé ça beau ce que tu as dit sur l'énergie du groupe. Puis moi, de nature tu malade, je suis bien, bien, ben arrogante, puis bien, bien opaque, puis je trouve tout un peu niaiseux, tu je ne suis plus comme ça, mais je suis arrivée comme ça. Fait à force de juste sentir cette espèce d'énergie-là, puis de voir qu'il y a du monde qui vont bien, c'est comme indéniable, mais tu mmh. finis par faire comme « ok, ça doit marcher, là, mais euh, ouais ça, ça a percé complètement mon, ma, ma grosse barricade, puis sans forcer non plus, ça s'est mmh. juste fait naturellement. » Je sais pas toi comment tu es arrivée là, dans les meetings, avec quel... Euh, Énergie ou quelle.
0: Je pense que je suis rentrée dans une, une salle de meeting. Euh, puis c'était. Tu sais, c'est pas une fraternité, parce qu'il y a différentes fraternités pour différentes, euh, différentes substances ou en tout cas différentes approches. Et donc, c'est pas une fraternité que j'ai continué de fréquenter, mais je suis rentrée là quand même, puis ça a comme. Ça a démystifié un peu, tu sais. Mais
2: euh, moi
0: aussi... J'ai rentré
2: avec quel vibe? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
0: J'étais comme... J'étais comme... La salle passait un examen. Genre, ils ne savaient pas, mais moi, j'observais. Puis, tu sais, c'est qui ces weirdo? C'est quoi les prières? Euh, comme, je ne suis pas comme ces gens-là. Euh, mais en même temps, tu sais... Tu vois qu'il y a des gens heureux là-dedans, tu sais. Il, il y a des gens aussi qui souffrent, mais que tu vois qu'ils ont de la volonté. Puis tu des gens qui sont comme vraiment sereins. Fait en tout cas, fait que ça, c'était ma première expérience. Fait que là, le, le, la glace était brisée. Puis, euh, dans toute l'année qui a suivi, j'ai réessayé, tu sais. J'ai comme, j'ai un mois, je faisais un meeting, là, je... je fait que je, je faisais des périodes de genre un mois sans consommer, puis ça, je, je reconsommais encore. C'était vraiment fort. Puis là, je me suis rendu compte à quel point c'était fort, en fait, ma consommation, ma dépendance, puis que c'était obsessif, tu sais, les journées où j'en avais pas. Fait que, À force d'en faire, euh, puis à force surtout de constater ma souffrance, j'ai fait bon, ben, c'est. J'essaye, j'essaye, j'essaye-tu pour vrai? Tu sais, c'est comme, je me donne une chance où je continue, là, comme ça, à, comme, tout le temps éviter de foncer dans le mur, mais, comme, je m'en vais pas en ligne droite, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que, oui, c'était comme, c'était une espèce de culture, une ambiance qui m'était étrangère. Mais, tu sais, petit à petit, j'ai tissé des liens, petit à petit, je me suis familiarisée avec la façon dont ça marche. Puis, euh, il y a beaucoup de, de, de réunions aussi qui sont en mode partage, ou, ou discussion, en fait. Fait que as la chance de t'exprimer sur ce que tu vis, puis t'es écoutée. Puis, il y a des gens qui viennent te voir après, puis qui... Euh, qui t'offrent du soutien, tu sais, ou euh, tu peux poser des questions aux gens, tu sais, à un moment donné, t'entends quelque chose, puis t'es comme ah waouh, fait que tu vas voir la personne après, puis comment ah, tu veux tout mon numéro, puis moi j'apprends, j'apprends tout le temps des autres, tu sais, dans les salles, mm -hmm. fait que ça me convient, puis je j'ai pas envie en fait de me retrouver toute seule à lutter contre ma dépendance, j'ai besoin des gens, tu sais. Mm
2: -hmm. Apprendre à vivre sobre, c'est quelque chose... Même pour quelqu'un qui n'est pas dépendant, puis il y en a sûrement qui vont écouter ça, puis ils ne le sont pas, tu Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alcool partout pour toutes sortes de circonstances. Là, euh, on va dans le parc, le monde amène la bière... Euh, on va, tu sais, là, on, je parle pas en, en temps, euh, pas COVID, là, mais, ouais. tu sais, je veux dire, il y a constamment de l'alcool, la plupart du temps dans les rencontres aussi, mm -hmm. euh, dans l'intimité, c'est souvent ça qui initie un rapport sexuel, euh, qu'on s'entend ou pas, là, ça c'est une autre discussion, mais tu sais, je veux dire, la présence de l'alcool, juste de, de se pencher là-dessus, puis de pis faire comme « ouais, c'est vrai! » Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien ou dans tes relations? de ne pas consommer? Ah, oh, ça change tout. Complètement. Euh, j'ai trouvé ça plus difficile au début parce que j'avais constamment le... Il y avait des gens tout le temps très ébahis et surpris, tu sais. Euh, justement du fait que je suis dans le domaine de la musique, tu sais, j'ai joué souvent dans des bars, des salles de spectacle, puis c'est comme « Ah, tu veux -tu une bière? »« Non. »« Ah, tu ne bois pas! Ah, »« tu sais. » Tout le temps, cette réaction-là, puis j'ai aussi trouvé ça dur euh, parce que ça remet à l'heure toute la manière dont abordes le monde. Hmm. Puis quand je parle du monde, je parle le monde, pas les gens là, mais dans le sens les relations euh, intimes, mettons. Tu mm -hmm. les gens, ils, 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 on dirait que la sexualité, faut que ça soit, faut que ça soit, faut que ça sente le gin en général. Ouh, Plus, Ouais, non, mais c'est... En tout cas, c'est quand même vrai, t'sais, ouais, dans ouais. le sens que, tu sais, d'aller de, de, à la rencontre, de faire des dates, tu à jeun, moi, les premières fois, j'ai fait des dates, puis que je disais au monde que je buvais pas, ils étaient mal à l'aise, là. C'est mm. comme, ah, mais faut que tu ne boives pas, puis ta, 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 ta. Tu sais, c'est pas du tout, du tout, du tout la même affaire, hein. Puis, euh, en amitié, non plus, c'est pas pareil, tu parce que tu es tout le temps conscient tu sais c'est comme... Tout, tout change. Parce que t'as comme pas le choix de grandir. Mm -hmm. Tu peux plus vivre dans une lubie, dans une bulle. T'es es, es là, es présent. Mm -hmm. Tu peux pas t'enfuir. mais ben, tu peux, là, tu peux checker ton sel pendant 24 heures d'affilée, Mais je veux dire, sais il tu... y a quelque chose de vraiment hot. C'est hot. Mm -hmm. <rire> dans la création aussi, t'sais, c'est... Moi, j'avais très peur d'être plate. J'avais très peur de trouver la vie plate, Il y a bien des fois que... Moi, j'ai arrêté de boire à 21 ans, sais puis puis j'allais me coucher à 10h, puis j'étais fatiguée, puis j'entendais les gens partir, puis marcher dans la rue, puis aller au bar, tu sais, puis je me disais « fuck, je suis en train de manquer quelque chose, moi là, là ». Tu sais, il des moments où j'étais comme « ouais, je manque-tu quelque chose? » Non, ça me manque pas, finalement. Tu sais, moi, quand j'ai le goût d'aller danser, je vais danser, puis... Euh... Mm -hmm. Mais, euh, ouais, dans la création, ça m'a fait beaucoup plus peur, moi, de ne plus avoir ça, là. Parce que je pensais tout le temps qu'il fallait que tu sois pétée, puis que tu souffres, puis tout ça, là, mm -hmm. pour, pour créer, là. C'est pas vrai. N'importe hein. quoi. <rire> On dirait que la mélancolie, c'était familier, tu sais. Ouais. Puis c'était comme, ah, oh, ça fait partie de ma personnalité, là, d'être intense et de... Mm. c'était comme... Il y a tellement de choses qui ont changé, c'est... C'est toujours impressionnant d'y repenser après. Mm -mm.
0: T'as parlé de comment c'était venu changer tes relations, mais je voudrais savoir qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport à toi? Qu'est-ce qu que tu dirais qui est le plus gros apprentissage que tu as fait sur toi-même depuis que tu es en rétablissement?
2: Mm.
0: Sur toi-même ou sur la vie?
2: Là? Le plus grand apprentissage. C'est dur, dur de mettre un, un mot, mais. Je pense que c'est l'amour, c'est juste ça. Je sais ça sonne vraiment <rire> kitsch, peut-être, comme ça. Le plus grand apprentissage, c'est l'amour. <rire> Mais, <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. Puis c'est comme comment connecter spirituellement, comment connecter avec moi, puis comment connecter avec les autres dans l'amour, tu mm. C'est vraiment, c'est ça que ça m'a appris euh, à faire, puis ça sera jamais acquis. Je veux dire, c'est toujours... Euh... C'est comme tout le temps juste le but, mais il est inatteignable, mais tu peux, tu peux être pas loin, là, tu, sais. tu peux sentir son parfum, là. <rire> mais oui, ouais, c'est ça. C'est l'amour. C'est... Euh, rendre... c'est les choses qui valent la peine. Mm. ouais. Puis, mm. de façon peut-être plus
0: pratico-pratique, pour les personnes qui nous écoutent qui sont peut-être moins ésotériques que toi et moi... Ça a l'air de quoi? Non mais ça a l'air de quoi? tes es -tu capable de me dire comme concrètement se connecter avec l'amour, avec un grand A, ça a l'air de quoi? Ça passe-tu par la prière, mettons, par exemple, pour toi? comment ça, ça passe comment?
2: ben c'est sûr qu'il y, y a quelque chose par rapport à la foi, hein? parce que moi j'avais pas la foi, puis je me suis dit, écoute, tu t'es pas créé toi-même, là. Il y a quelque chose qui t'a créé, puis oui, c'est tes parents, mais il y a quelque chose qui les a créés, etc., etc. Fait que là, moi, je me suis dit, bon, mais la nature puis la vie, en général, c'est plus fort que moi, donc ça va être ça, ma spiritualité. Mm. la nature. Fait que déjà là, ça, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Puis ça a fait que j'ai tout le temps le choix entre euh, aider un ami qui appelle, mettons, puis qui a besoin d'appeler, tu sais, ou euh, tomber dans mon nombril puis faire, ah, oh, j'ai d'autres choses plus importantes à faire que ça, euh, faut que j'écrive un hit, puis <rire> que le monde m'aime. Là, là, je mets ça gros, là, tu sais, c'est mm -hmm. niaiseux un peu comment je le mets, mais j'essaie de trouver quelque chose de pratico-pratique, là, mais mm -hmm. c'est plus... C'est juste que je... maintenant, je vois que j'ai le choix tout le temps de faire quelque chose qui va me mettre bien, vraiment, là, tu sais, comme ça va me faire un, comme un sentiment de paix ou des fois ça va me faire visiter quelque chose qu'il faut qu'il sorte, là, une vieille souffrance. Ou bien de continuer dans mon... Moi, ma folie, là, c'est comme être trop, trop dans le travail puis, euh, puis genre oublier de manger, oublier d'aller pisser, euh, tu sais, être vraiment trop, trop parti puis oublier tout le monde puis oublier le reste, là. tu sais, comme me déconnecter du cœur. Mm. Ouais. Quand je me déconnecte du cœur, c'est très facile de répondre au téléphone à quelqu'un qui a besoin, parce que je ne sens rien. Tu sais. Mais je ne suis plus comme ça. Tu sais. Je sais que je pourrais redevenir comme ça. Mais moi, j'ai cho choisi tout le temps d'être dans l'entraide puis dans l'amour, parce que c'est quand même ça le plus important. Tu sais. J'ai beaucoup d'amis qui sont très vieux. Il y en a deux qui, qui sont morts là, dans les dernières années. Puis On dirait que de, de voir leur vie puis qu'ils me parlent de leur vie il y, en a qui, il y en a un qui était écrivain qui fait des voyages partout qui était acteur puis tu sais ils me disent ouais ben ce qui m'importe là c'est de voir mes amis avant de partir c'est eux autres j'ai le coup de voir puis mm. c'est comme c'est l'amour c'est l'amitié c'est mm. les bons souvenirs la camaraderie qui reste c'est pas euh... ouais fait qu'on dirait que ça m'a appris beaucoup beaucoup aussi ça ouais c'est-tu des gens mm. qu'on avait rencontrés dans les salles oui oui. Hmm. Ben,
0: J'ai le goût de dire, il y a ça aussi, le fait qu'il y a du monde de partout, de tous âges. Tu sais, tu te ramasses à jaser des fois avec des gens que dans la vie, tu n'aurais jamais fréquenté, tu
2: Oui, c'est vrai ça. Pis ça mm. t'ouvre
0: les yeux sur d'autres réalités puis d'autres parcours.
2: Puis là, es, tu gardes ça anonyme, mais là, tes amis proches, ils disent oh, « Voyons, mais comment ça tu connais? <rire> » C'est qui ça, tu oh, ben, Ah, mais mon ami de 80 ans! » <rire> Mais, euh, mais c'est génial, hein? C'est ça, la vie, tu sais. Moi, j'ai des amis de 3 ans des amis de 80 ans, là, tu sais. Mm -hmm. C'est tellement plus enrichissant. C'est beau, tu sais. Mm -hmm. mm -hmm. Je pense que d'un côté,
0: il y a la réalité le côté très réel des liens entre des humains un peu poqués dans les salles de meeting. Puis il y a des initiatives que tu sais je veux juste préciser que je ne suis pas contre là, mais il y a le l'épisode sort début février puis c'est le mois 28 jours sans alcool. Fait que c'est une initiative, un espèce de défi qui est lancé aux personnes qui s'interrogent sur leur rapport à l'alcool d'essayer de passer tout le mois de février sans consommer. Fait que ça, c'en est une initiative, mais il y a aussi de plus en plus euh, des influenceurs, mettons, sobres. Euh, au Québec, j'en connais pas tant, mais je sais qu'il y en a aux États-Unis. Euh, Qu'est-ce qu que tu en penses de ces initiatives-là? Justement, des gens qui sont pas rattachés à des programmes spécifiques, qui sont pas là en train de faire de la promotion pour euh, l'un ou l'autre des programmes, mais juste qui s'affichent comme publiquement comme des personnes qui ne consomment pas. Ça te fait vivre quoi?
2: Ben moi, je, je trouve que c'est bien, en fait, parce qu'il euh, y il, il en faut, hein? Parce que les personnages publics puis les gens plus connus, il veut veulent, pas, ils donnent des exemples. Même si, tu sais, je veux dire, c'est irrationnel de dire qu'un acteur ou un humoriste devrait agir exemplairement, c'est impossible, là. Mais n'empêche que s'ils servent de leur voix pour dire Ah, ben moi je consomme pas, ben ça se peut que ça tombe dans plusieurs oreilles, tu sais. Mm -hmm. Puis là ils vont faire comme Puis là il y a beaucoup de paires d'oreilles là-dedans qui ont des problèmes de consommation, puis qui tripent sur le comédien qui fait des jokes. Fait que là ils font Hein, il boit pas lui? Mm hein, -hmm. ah, ok, puis il est drôle, puis il a du fun. T'sais, tu comprends? C'est mm -hmm. comme Moi, comme. C -c -c je sais pas euh, j'ai peut-être pas la même audience mais quand même j'ai souvent parlé de ça c'est pour ça aussi que j'ai accepté de le faire avec toi tu sais pour euh, et Catherine euh, puis de parler aujourd'hui c'est juste parce que je trouve que il y a tellement d'idées reçues sur la création puis justement sur le rock je fais quand même beaucoup plus de rock que, que, que de que de baroque <rire> quelle blague mais, <rire> je fais du rock, tu sais, puis l'idole rock est tellement désuète, là, dans le sens de genre, on se détruit, on baise puis on s'en rappelle plus le lendemain, là. Tu sais, c'est comme... Pour moi, c'est pas ça, le rock. Le rock, c'est d'être dans le moment présent puis d'être dans l'urgence de, de dire puis d'inviter les gens à, à se sentir vivants, là, tu sais, c'est ça. C'est ça, ce danger-là qui est intéressant. Puis moi, je trouve ça important d'en parler parce que ça fait partie de ma démarche puis je pense qu'il est à peu près temps qu'on arrête de trouver ça cool du monde qui cale du Jack Daniels. Parce que veut, veut pas, c'est ça l'envoie un message de « Ah, c'est cool! » Puis c'est souvent les jeunes qui pognent aussi là-dessus, tu Il en faut des nouveaux modèles. Mm. Je pense que même, je vais dire quelque chose, puis ça va, ça va l'air con, mais même si c'est pas tout, tout à fait sincère, mettons, l'influenceur mm. il fait ça juste parce que le mois sans alcool, puis... Euh, s'est fait payer un commandite de bière sans alcool, N'empêche que ça promouvoir quelque chose de quand même bien, mmh. tu <rire> bon, ok. My God, hey, ça fait
0: euh, ben ça, ça fait un bout qu'on jase. Euh, avant qu'on qu mette fin à l'entrevue, y a-tu une dernière chose que que t'aurais envie de dire euh, Je te laisse je te laisse finir.
2: À toi qui écoutes. Je vais prendre ma belle voix suave. Non, mais à toi qui écoutes, si ça te fait réfléchir, ne serait-ce qu'un peu, prends le temps de respirer dans ton ventre puis de savoir qu'est-ce que ça te fait vraiment. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de boire ou d'arrêter de boire. Je pense que c'est une question importante à se poser en 2021, le rapport à la consommation. Que ce soit quelqu'un qui est dépendant comme moi puis qui n'était pas capable de vivre ou euh, autre. Je pense qu'il faut se poser la question. Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est trop? Est-ce que je bois parce que ça me tente ou parce que je ne suis pas capable mm. de vivre sans? T'sais? Un genre de, de petit questionnaire. Je pense que tout le monde devrait faire ça, oui. Mm. Mm -hmm.
0: Merci d'avoir accepté de parler avec moi aujourd'hui, Valérie. Merci
2: beaucoup pour ta générosité. Mais ça fait plaisir. Mm -hmm. Merci de m'avoir invitée.
0: On vient d'écouter ensemble l'entrevue que j'ai faite avec Poulain, puis je suis curieuse, Catherine, d'entendre tes réactions suite à cette conversation.
1: Ben écoute, c'était vraiment super intéressant. J'ai appris plein de choses. Je tenais à, à vous témoigner toute l'admiration que j'ai pour vous d'avoir accepté de vous livrer avec autant de vulnérabilité et de sincérité. Tu sais, Comme je disais, j'ai beaucoup appris... Puis je trouve ça vraiment le fun que euh, vous mettiez de l'avant, tu sais, votre décision de vous prendre en main devant une situation que vous trouviez problématique pour vous. Puis j'ai trouvé ça super beau que vous parliez du soutien que vous êtes allé chercher avec les autres. Euh, la reconnaissance de vos limites, puis de voir comment les autres peuvent vous apporter là-dedans. Je trouvais que c'était vraiment intéressant d'entendre en, à la fois le, le cheminement de Poulain puis le tien, Marie-Hélène. Euh, je me sens choyée, en fait, d'avoir entendu cette, cette belle conversation-là que vous avez eue, puis ça m'a fait vraiment réfléchir, puis euh, évidemment, ça m'a amené des questions. Euh, fait que... Je sais pas si tu veux que je te lance euh, ben déjà oui. une première question, mais oui. ben, oui. en fait, parce que euh, tu as posé la question à Poulain de savoir c'était quoi son élément déclencheur pour démarrer un processus de rétablissement, puis je voulais ben, te retourner la question, puis savoir
0: euh, le tien, quel a été ton élément déclencheur? Hmm. Je sais pas comment répondre à cette question-là rapidement, mais en tout cas, je me mets au défi. <rire> tu sais, c'est comme, moi, dans le fond, ça a été un peu domino, là... Euh... J'ai perdu mon père en 2013, puis euh, une des manières que j'ai trouvé Tu sais, je consommais déjà, mais euh, ma comm ma consommation a vraiment beaucoup augmenté euh, à ce moment-là. Puis euh, je ne jugeais pas encore à ce moment-là que c'était une mauvaise chose. Tu sais, c'était juste « bon, je le fais », c'est ça. Puis euh, deux, trois ans après... Là, il a commencé à avoir des comme réelles conséquences sur ma vie, telles que, euh, tu sais, je, je, il fallait que je consomme avant d'aller au travail. Euh, tu sais, quand ma paie arrivait, c'était comme la première affaire que je voulais faire, c'était comme, tu sais, de, de, de m'acheter, dans mon cas, de la drogue, tu sais, fait que c'était rendu obsédant puis euh, financièrement ça marchait plus professionnellement j'avais juste comme plus d'estime de moi enfin en tout cas j'ai puis j'ai eu une grosse dépression suite à ça puis euh, euh, long story short je suis rentrée dans une chorale gospel moi j'ai trouvé la foi à travers ça puis euh, c'est là que j'ai commencé à peut-être remettre en question la place que ça prenait dans ma vie, tu sais de consommer, puis là depuis j'avais comme un peu arrêté parce que j'avais plus d'argent. Mais là je me suis remis à consommer, puis c'était là c'était comme une espèce de danse, là. ça a été une longue danse avant que je me décide même à rentrer dans une salle de meeting. Puis en fait moi si j'ai eu une rencontre avec quelqu'un à travers mon église qui lui est en rétablissement depuis plusieurs années, puis Étant donné que j'étais déjà en questionnement, tout de suite, j'ai j'ai été vers cette personne-là pour lui poser des questions puis démystifier ce qui se passait dans les salles de rétablissement. Puis cette personne-là a eu beaucoup d'accueil puis d'ouverture envers moi, puis on est devenu très proches très rapidement. Puis c'est comme au fil de conversation avec cette personne-là. Cette personne-là me demandait « Mais pourquoi? »« tu sais, pour Pourquoi tu consommes? » Euh, tu sais, qu'est-ce que ça t'apporte Puis, euh, a toujours laissé la porte ouverte, en fait, à ce que je l'accompagne dans une salle de meeting. Puis, à un moment donné, j'ai fait, ben oui, je veux l'essayer, tu sais. Puis, j'en parle un peu dans l'entrevue que, là, suite à ce premier meeting-là, là, ben là ça, encore là, ça a pris du temps, tu sais. Fait C'est, ça a été, <rire> je veux, positif. Je vais utiliser positivement le mot sournois, mais, tu sais, <rire> ça, ça s'est fait un peu sournoisement. Euh, puis quasiment un peu malgré moi, tu sais, au début. Puis à un moment donné, j'ai comme choisi consciemment de me rétablir. Puis ça, c'est depuis 2017,
1: tu ben, c'est vraiment intéressant d'entendre ton cheminement. puis L'autre question aussi qui m'est venue euh, en, en vous écoutant, parce que tu sais, puis ça, ça, ça rejoint ce que tu viens juste de dire, mais la, toute la question par, de, du rapport à la foi, tu sais, je trouve que mm -hmm. c'est intéressant que vous que vous en parliez parce que j'ai comme l'impression, tu sais, tantôt euh, tu mentionnais, tu sais, que le le, le le rétablissement ou euh, les dépendances, c'est peut-être un sujet tabou, mais je pense que la foi aussi, c'est un sujet mm -hmm. tabou. Puis d'une part, je, je trouve ça super intéressant que vous en parliez, que vous parliez de comment la place que ça a eu lieu dans votre processus de rétablissement. Mais aussi, tu sais, par rapport au groupe, puis la la question qui me vient aussi par rapport à ça, c'est, je vais te poser la question à toi, euh, Marie-Hélène, est-ce que toi, tu as aussi pris des démarches euh, avec des, tu sais, des chemins, disons, plus de santé traditionnelle, par exemple, avec des professionnels de la santé, professionnels de la santé mentale, parce que, tu sais, je vois vraiment beaucoup... Euh, tout le soutien tu de, de du côté euh, de la foi puis des groupes de soutien qui sont plus par les pairs puis je me pose la question euh, c'est quoi la, la place de des professionnels de la santé par exemple qui aurait eu dans mmh.
0: dans ton cheminement ben c'est ça donc je vais parler de mon cheminement à moi oui, 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 fait que tu sais c'est juste <rire> mon histoire mais euh, moi c'est pour ma dépendance spécifique là moi je suis pas allée chercher de l'aide euh, professionnelle pour ça mais j'ai reçu de l'aide avant et après pour d'autres choses, par exemple. Mm -hmm. Tu quand je parlais de ma dépression en 2015, comme, tu je me suis pointée à plusieurs urgences psychiatriques comme, mois après moi jusqu'à temps que finalement, je reçoive des soins. Puis là, j'ai, tu sais, reçu... après ça, j'ai été médicamentée pendant un certain temps. Fait que, tu sais, pour ma dépression, je suis allée chercher de l'aide. Puis, tranquillement, en me remettant de ma dépression, ben là, j'ai été assez euh, stable, forte pour regarder ma consommation puis dire ouais, OK, peut-être que j'ai envie de changer ça. Mm -hmm. Et suite après à cette décision là d'arrêter de consommer, puis à la poulain en parlait, tu sais la plus grande lucidité que ça amène dans plein de sphères de ta vie. Mm -hmm. Ben moi ça m'a amené à questionner mon rapport à mon corps puis à mon alimentation. Mmh. Puis, euh, j'ai pris... Tu sais, dans les premiers mois que j'ai arrêté de consommer, j'ai pris la décision d'aller consulter une nutritionniste euh, en alimentation intuitive pour me rétablir de troubles alimentaires, tu sais. Puis, mmh. comme guérir mon, mon image corporelle puis mon rapport au mouvement. Fait que... moi, je considère que tout ça fait un peu partie de la même trame, mais tu sais, c'est comme... Un bloc qui, qui, qui se build par-dessus un autre bloc. Mais c'est pas des choses qui sont comme explicitement connectées en même temps, tu sais. Oui, 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 je comprends. Mais c'est super intéressant d'entendre
1: de, ta démarche. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses par rapport à des choses que vous avez discutées dans, dans l'entrevue?
0: Puis euh... En fait, je pense que je voudrais dire euh... On va mentionner des ressources là, en fin d'épisode, mais s'il y a des personnes dans l'auditoire qui se sentent confortables de nous écrire euh, pour poser des questions par rapport à ça, moi, je suis ouverte à répondre. Je vais répondre au courriel pendant le mois de février, puis euh, sentez-vous à l'aise de nous contacter pour nous poser des questions, puis ça va rester dans la confidentialité. Puis on n'est pas des experts, c'est ça aussi que je veux dire. <rire> oui. <rire> Nous ne sommes pas des professionnels de la santé. Non, c'est ça.
1: Fait que là, tu sais, on est en deuxième partie euh, de, de notre épisode. Donc, euh, évidemment qu'on a plongé en nous profonde en première partie avec l'entrevue. Euh, mais là, en fait, pour euh, la partie plus pataugeoire, on avait envie de, de s'intéresser un petit peu rapidement à, euh, ben en fait, des représentations euh, de la sobriété puis de la consommation, notamment dans les réseaux sociaux. Euh, puis ben, j'aimerais savoir, Marie-Hélène, toi, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, du... Des filles 28 jours sans alcool. Hum. Je pense que j'ai pas une opinion arrêtée sur la chose parce que, tu sais, je veux dire, j'en suis pas vraiment là, des mois des influenceurs euh, sobres. J'en ai pas trouvé qui me parlait tant que ça. Il y en a quelques-uns que j'ai suivi pendant quelques mois, quelques semaines, puis je me tannais, tout ça. Fait que tu sais, c'est pas euh, le discours des influenceurs sobres. Euh, présentement moi c'est pas quelque chose qui qui me, qui me fournit quelque chose tu sais ça m'apporte rien à ce, moi présentement ça va peut-être changer mmh. euh, puis oh, tu sais je, je constatais aussi que autour de moi je, je me rends compte des fois ça énerve certaines personnes enfin qu'en tout cas j'étais prête à être plus critique de ça puis après ma conversation avec Poulain je suis comme ben oui tu sais c'est pas grave comme si ça peut amener une personne qui a des troubles de consommation à peut-être trouver le chemin de la guérison, ben crime, c'est ça. Tu sais, c'est déjà ça de prix. Après ça, on peut peut-être critiquer... Euh... En fait, je pense que c'est plus le, la culture des influenceurs comme telle mmh. qui est à critiquer que le fait si des influenceurs ou non participent à ce genre d'initiative-là. Tu sais. Ouais. Puis toi... Est-ce que ça t'a déjà euh, inspiré, une initiative comme ça? Comme as-tu déjà participé au Défi 28 jours sans alcool? J'ai jamais participé au Défi 28 jours sans alcool. Euh, J'ai vu,
1: tout comme toi, je pense que je suis pas assez hot pour euh, suivre plein d'influenceurs ou comme, tu sais, ça m'intéresse pas. Fait que c'est pas vraiment par les influenceurs que j'en ai entendu parler, plus par pour vrai des comme des connaissances là tu dans mon réseau élargi puis via les réseaux sociaux sur Facebook sur Instagram j'ai vu passer des gens qui y participaient puis bien honnêtement euh, autant ce défi là que euh, ben, en fait la préparation de cet épisode là tu m'a fait réfléchir sur tu mon propre rapport à l'alcool puis ma propre consommation pour me rendre compte que j'ai tellement pas une consommation d'alcool qui euh, mais ben, qui, qui fait énormément partie de ma vie je pense que c'est ça tu sais c'est j'ai jamais eu comme l'envie de participer parce que je me disais bien honnêtement je pense que ça changerait rien à ma vie de me dire mm. comme ok de telle date à telle date euh, je consomme pas d'alcool ça changerait rien euh, l'expérience la plus proche que j'en ai euh, que j'en ai vécu c'est euh, ben pendant que j'étais enceinte mm. évidemment la, la recommandation est de de prendre là, aucun alcool euh, du tout puis j'ai vraiment pas trouvé ça difficile, tu sais, je dirais peut-être, tu sais, le soir de Noël, euh, je me suis dit, quand tout le monde prenait un verre de vin, je me suis dit, ah, oh, j'aurais peut-être aimé prendre un verre avec eux, mais en même mm. temps, c'est comme si j'étais comme, bof, c'est pas grave, je vais m'acheter, je m'achetais de l'eau pétillante, euh, aromatisée, puis même à ça, je comme, je vais boire de l'eau, euh, ça... Tu sais, ça me dérangeait vraiment pas, fait que c'est pour ça que le, 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 le mois de février, je ne me suis jamais dit « Ah oh oui, je vais essayer le défi », parce que je pense sincèrement mmh. que ça changerait rien. Puis là, tu sais, le fait que t'sais, ça fait euh, presque un an qu'on est en pandémie... Euh, T'sais, je me rends compte que ma consommation d'alcool est plus liée à comme quand je suis avec des amis, quand on va souper, quand on va on sort dans un bar, prendre un verre ou quelque chose de même, est plus circonscrite dans des événements vraiment précis. Puis que c'est très rare que je vais en consommer par moi-même ou avec mon chum à la maison. Fait que je me dis comme c'est ça, ça fait juste pas partie de Ça fait juste pas partie de mes habitudes. Puis dans un sens, je me dis, ben, Colin, c'est cool. Comme que je me rende compte que. Mm que c'est pas un problème, là, tu sais, mais en même mm -hmm. temps, ça m'a vraiment ouvert les yeux, puis je pense que je tu sais, je, je l'étais déjà sensible à, tu sais, justement, autant euh, la, la consommation d'alcool, ben, puis aussi de drogue, je dirais, puis encore plus depuis que le cannabis est légalisé, tu sais, sur les réseaux sociaux, euh, je pense qu'on voit vraiment beaucoup de monde qui... Euh, tu sais, je pense que je le vois, la, la consommation qui est quand même relativement banalisée sur les réseaux sociaux, des choses comme ça, puis je me dis, ben, tu sais, moi, j'ai pas un problème, puis ça me gosse un peu, là, fait que... Je sais pas si toi, c'est quelque chose
0: qui, qui te dérange, là, mettons, là, mais... Ben, c'est... Non, je dirais pas que ça me dérange, mais c'est juste que, étant donné que ça fait plus partie, tu sais, de mon quotidien, ben, c'est juste, l'impression tout le temps d'être comme de l'autre côté d'une vitrine, comme outside looking in, tu sais, je... Je suis plus dans... dans la culture de boire pour lubrifier mes interactions sociales, fait que, mm -hmm de facto, je me tiens plus avec des gens qui oui. euh, consomment régulièrement non plus parce que tu sais puis on s'entend là, je suis capable d'être avec des gens qui boivent là mais qui se torchent, ça m'apporterait rien tu sais. Ah, ouais, ouais Mais je suis bien capable dans un 5 à 7, mettons après le travail encore une fois hors pandémie, tu sais d'être avec des gens qui ont comme deux trois verres puis je suis pas trigger puis ça va très bien, puis je suis capable d'avoir du fun avec, avec les gens. Non, ça ne me choque pas, mais c'est vrai que c'est omniprésent, puis c'est normalisé, puis euh, on n'est pas amené à se questionner, ouais, on, euh, oui, pis, oui. Pis, surtout pour l'alcool et le cannabis, euh, euh, on n'est pas amené à à repenser notre consommation, tu jusqu'à temps que je pense qu'on frappe un mur en tout cas dans mon cas, tu sais.
1: Ouais. Puis en même temps, l'autre pendant ça, c'est ça que je voulais nommer, c'était que euh, j'ai l'impression par contre, comme je disais, tu sais je suis pas plein d'influenceurs, enfin c'est pas nécessairement des influenceurs, mais comme des personnes dans mon réseau que je vois poster des choses par rapport à leur propre sobriété, euh, soit d'alcool, de, de drogue et ou autre. je trouve ça intéressant que j'ai l'impression qu'autant je vais voir des posts très euh, banaliser ou ben normaliser en fait la consommation dans des dans des périodes qui sont plus difficiles. Il y a eu plein de jokes de SAQ en pandémie ou des choses comme ça. Mais je me rends compte que tu sais, j'ai l'impression que les gens parlent de plus en plus de leur non-consommation d'alcool ou show-off leur bière sans alcool. Ils font comme Hey, c'est cool, je bois une bière sans alcool. Mais c'est ça, fait que je me demandais toi si tu as un regard que t'as eu ou est-ce que t'as l'impression que la sobriété est plus discutée ou est plus visible sur les réseaux sociaux mmh. Et ensuite, est-ce que tu trouves que c'est une performance Puis euh, ce que tu en penses J'ai
0: pas l'impression que j'en vois tant que ça. Mmh. Euh, Puis c'est peut-être que je parlais tantôt de ok. Voir des gens qui consomment, ça m'est devenu étranger. Inversement, la sobriété, l'abstinence, ça m'est rendu familier. fait que je le remarque moins, tu Puis mmh. je le sais que j'ai des personnes dans vrai. mon réseau, euh, plus ou moins proches, qui ne consomment pas, qui en parlent pas tout le temps, mais qui en parlent des fois quand ils célèbrent un anniversaire, par exemple, tu Puis euh, je suis mmh. juste fière d'eux, tu sais. Puis sinon... Euh, encore une fois je remarque que j'ai des personnes autour de moi que ça dérange tu sais c'est comme c'est quoi cette mode puis là il est tout récemment il y a des bars sans alcool aussi qui ont ouvert puis en tout cas tu sais on dirait que je suis beaucoup juste tu sais dans ma vie si quelqu'un m'énerve sur les réseaux sociaux j'arrête de le suivre ouais. point tu sais que ça ouais. soit par rapport à la sobriété ou autre chose fait que tu sais je m'expose ouais. pas à des gens qui me gossent. fait que c'est peut-être juste que je choisis, tu sais, euh, je fais preuve de discernement dans qui euh, je suis. Le temps passe
1: vraiment vite, mais euh, on voulait absolument prendre une dernière partie pour parler, euh, vous proposer des pistes si vous cherchez de l'aide ou si vous voulez avoir plus d'informations sur les dépendances, sur le rétablissement. Fait que au retour de la musique, on se lance là-dedans.
0: Donc, on, on arrive à la fin, mais on ne voulait euh, pas soulever ce sujet-là, qui est délicat, sans vous pointer vers différentes ressources. Puis là, on ne va pas faire la promotion de l'une ou l'autre des façons de vous rétablir. C'est juste euh, différents sites web où vous allez vous informer, puis euh, éventuellement téléphoner à quelqu'un pour obtenir de l'aide. Euh, premièrement, la ligne gouvernementale euh, drogue a des références. Il y a aussi, bien sûr, là, les deux grandes fraternités anonymes, à savoir alcoolique anonyme et narcotique anonyme. Puis peut-être que pour les femmes qui nous écoutent ou euh, les personnes euh, LGBTQ, il y a des fois des réunions là, spécifiques pour euh, certaines communautés. Il y a aussi, je pense, des fois des réunions réservées aux hommes. Donc, en tout cas, à vous de voir là, si vous vous sentez à l'aise d'aller dans ces réunions-là, de trouver celle qui vous convient. Il existe aussi un autre programme qui est différent des Fraternités anonymes parce que ce n'est pas basé exclusivement sur l'entraide euh, par les pairs. Il y a comme toujours un intervenant euh, qui euh, lead les discussions, mais c'est un programme qui s'appelle « Smart Recovery ». Je crois que c'est parti aux États-Unis, mais il y a des groupes au Canada. Euh, donc ça aussi, on va mettre euh, l'adresse du site de Smart Recovery dans les notes de l'épisode. Puis pour terminer, euh, il y a deux blogs vers lesquels j'ai envie de vous diriger. C'est deux blogs en anglais, mais euh, j'ai souvent trouvé des articles très intéressants euh, sur ces deux sites-là. Le premier, c'est The Temper qui est un site qui est comme commandité par un centre de rétablissement aux États-Unis. Mais, tu sais, sur le site comme tel, c'est vraiment comme euh, différentes perspectives sur le rétablissement. De la part de personnes qui ont choisi le chemin des douze étapes, mais pas toutes, ça parle aussi de troubles alimentaires, tu sais, c'est vraiment là, la dépendance au sens large. C'est très intéressant, puis ça met de l'avant surtout la perspective des femmes et des personnes non-binaires. Alors, beaucoup d'articles qui, moi, m'ont fait du bien là de lire euh, puis qui peuvent démystifier leur établissement. Puis, même chose pour un autre site, mais là, je te... qui est peut-être plus... Euh, qu'une audience peut-être un peu moins nichée, mais ça s'appelle The Fix. Puis encore là, c'est un blog avec plusieurs textes de personnes en rétablissement euh, qui, à la fois, parlent de leur parcours ou des fois, vont questionner peut-être des façons de faire ou, tu sais... Euh, c'est toutes des humains hein, qui sont dans ces programmes-là, surtout quand on parle des 12 étapes. C'est des programmes qui sont non professionnels. Donc, c'est des gens, on va dire, ordinaires qui euh, s'occupent de ça. Et tous les problèmes qu'on retrouve à l'extérieur des salles de meeting se retrouvent là aussi. Fait que tu sais... Euh, je veux pas faire part à personne, mais tu ça existe du harcèlement, tu dans les salles de rétablissement. Fait euh, des personnes qui parlent ouvertement de leur expérience par rapport à ça, puis comment spotter les abuseurs, tu sais. Euh, mais bon, pas juste, je veux vraiment pas euh, ramener le rétablissement à cette question-là uniquement, mais en même temps, c'est une réalité. Donc, The Temper, The Fix, si vous voulez euh, lire, puis euh, en savoir un peu plus. C'est merveilleux! Déjà, le check-out euh, de cet épisode euh, tout en profondeur. Comment ça s'est passé pour toi, Catherine? Comment tu te sens? Ben, je me sens très bien. Je
1: pense que j'ai beaucoup appris, puis je voulais encore te remercier, puis remercier Poulain pour votre générosité d'avoir de, de, parlé de vos expériences. Là. Je trouve que c'était euh, une belle discussion, puis je, suis vraiment,
0: je, je me sens privilégiée de l'avoir vue de si près. <rire> <Mais> merci, <rire> ça fait plaisir. Puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Moi, je suis euh, un peu triste parce que c'est un sujet qui est riche puis qui est complexe puis... Il y a plein de choses que si j'avais eu le temps, j'aurais abordé dans l'entrevue avec Poulain ou que j'aurais abordé avec toi aujourd'hui, puis on n'a pas eu le temps. <rire> euh, donc, je trouve ça un peu dommage, mais on pourra revenir éventuellement sur ce sujet-là euh, dans un prochain épisode. On va voir, mais pour l'instant, il y a plein d'autres thèmes qu'on a en banque qu'on a hâte d'aborder avec vous. Et justement, le mois prochain, là, on change de registre et on va parler de country. Euh, oh, yeah! Catherine, <rire> <-haw>! Catherine euh, <rire> va revenir sur son passé d'animatrice de radio country. Oh! Vous saviez pas ça, hein? <rire> et puis, évidemment, on n'aura pas le choix de parler de Dolly Parton, l'incontournable. Alors, préparez votre chapeau de cowboy, vos bottes, et on se retrouve au début du mois de mars. Puis d'ici là, ben, si vous voulez réagir à cet épisode, il y a plusieurs façons de nous
1: rejoindre. On est toujours sur Facebook et sur Instagram avec le handle entre deux
0: tout en lettres. Et vous pouvez aussi, comme je disais, nous écrire un courriel à l'adresse entre deux euh, On a l'habitude d'alterner qui répond au courriel, Catherine et moi. Puis pour le mois de février, c'est moi, Marie-Hélène, qui vais répondre. Alors, si ça vous tente de jaser avec moi de dépendance, l'invitation reste ouverte. Euh, vous êtes les bienvenus à me contacter. Si vous voulez nous aider à produire ce balado, vous pouvez nous soutenir
1: financièrement en devenant un de nos flotteurs. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page web au
0: entredeuxeaux.pinecast.co et au-delà de nous soutenir financièrement, si vous aimez notre balado, ben, parlez-en autour de vous. Le bouche à oreille, c'est fantastique. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles ou soumettre un avis sur votre plateforme de balado préférée. Entre autres, vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres applications. Et sur ce, on vous dit à bientôt et au mois prochain!
2: Yeah! <rire> <rire>
1: Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté.
0: C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Caruffel.
1: Nous avons enregistré cet épisode chacune chez nous, moi Catherine, à Québec, sur des terres qui font partie du territoire
0: traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, ou Diodiagé, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Ganyangiraga.
1: Ce balado est une idée originale de Catherine Plurgeté et Marie-Hélène Larochelle.